0: 安详之道第二讲，人间的惨事啊，你不要以为这个不会发生在我们的身上啊，随时会发生在我们的身上的。他看了那一幕以后啊，哦，然后再过来，过来，走到那个是左边第一个，我们走到走过来右边那个地方，右边那个是一个六十几岁的外省级的，外省级的。那么外省级的家户病房里面呢都没有穿啊。那大小便都都没有办法了。他的女儿啊一进来啊，就帮他抬起来，连要上一个厕所，要上一号都没有办法，都一定要人把他抬起来，然后把那个尿壶对准，这样子还老半天还拉不出来呢。你看到那一幕的时候，哦，这人间的惨事啊，实在是不是。如果你没有看到那个的时候，你根本就一天到晚就是在那边玩呢、啊，在那边游戏啊，以为这个人生的多美好啊。那个时候就，那女儿就拼命的哭，拼命的哭。他说：“那么这主治医师是我徒弟嘛？他是医生，我爸爸怎么样？”他说：“赶快请师傅跟他加持。”那、哎、个师傅啊，那他不会下跪顶你啊，师傅啊，拜托啊，嗯、哎，我爸爸家子，我爸爸这样快往生了，快临命都快走了啊，啊我说好了，那么就就那时候也不会什么很尴尬啦，因为都是光光的啦，当然我不会光光的啦，是他啦，是不是我是穿衣服进去看的啦、啊，但是看起来也不会什么很尴尬，因为没有办法，那是。全部都是一样的，男孩子念都是一样的，进去通通把头发剃掉，通通一样的，你看没有什么叫那个比较没，这个比较丑，通通一样 ，same no different， <笑>然后我就叫他念，啊，那就是手就发抖，一直一直发抖，我说你爸叫什么？他说爸爸叫是孙，我是孙伯伯，孙伯伯啊，因为是外省级的，我姓孙，孙伯伯，你念。阿弥陀佛，那就啊啊啊,啊你看看，我们现在这些嘴巴念阿弥陀佛多，多多快！他那四个字对他来讲是要他的命难怪释迦摩尼佛告诉我们，如果有众生灵命中能够念南无阿弥陀佛十念，我一定来接引他往生了、啊。如果那一种情形，不要念十念，一句都念不出来。一句都念不出来的呀、啊，还是用散乱心呢、啊？那个心根本掌握不住的。你不要以为你命中念十念南无阿弥陀佛就可以往生极乐世界，那么简单的，很困难的。到那个时候啊，你要一句佛你都念不出来。好、啊，是看第二个啦。啊，主治医师就说师父：“师傅，再过来。”啊，那同学、哦，我的眼睛都这样子的。那女同学边边看边哭了，呵呵我这一掉眼泪啊，这，她这很灵敏心呐、啊，灵敏心呐、啊。有钱吗？啊，就这样，再再继续看呐、啊。他说哦，嗯，眼睛都哭红了，哈、啊，不敢看呢、欸。我、哦、是再来再来，还有更精彩的在后面呢、啊。啊，再过来，再过来，在那边的时候啊，再过来在那边的时候，那个时候是一个差不多，那个是。不晓得是得什么病，但是我没有问医生。整个人脸啊都是黄色的，在我看来可能是肝脏、肝癌啊，天使的肝脏哈、哦，肝脏在这边还是在这边？这边没有错啊、哦，左边吧哈、哦，左边呢？啊，右边？啊，不对吧？是这边啊？右边吗？哎，到底肝脏在右边是左边啊？糟糕了、啊，你看啊，右边啊，好好好。哦哦哎、不要指错了，因为我们不是医生啊，左边右边不知道啊啊。那么这可能是肝癌，那么肝癌这个开始有两种啊，一种就是肝肿大肿大啊，一种是肝硬化，肝硬化就是浓缩了，就是缩小了硬化。呃，一种是肝肿大，肝肿大肚子就胀起来，他肚子没有胀，他整个脸都是黄色的啊，到那个上手，到那个上手，啊，他的女儿。刚好来，他问主治医师，那医生本身就是徒我的徒弟了，啊，那就问这这医生说，他说我爸爸怎么样啊？那主治医生跟他讲，意思就是没有办法哦。我在这，边一面一直哭啊，在那边啊痛哭啊牛逼啊，怎么办啊？死的时候啊，是吧？这眼睛啊，这样睁睁开来。好像大很大的，大大的这样子啊。然后后来没办法了，那这个主治医师就告诉他嘛，快，师傅在那边。今天你爸爸福报很大，师傅在那边，叫他叫师傅跟你爸爸念咒啊啊。然后我刚好身上带一些金光明沙啦，带金光明沙带过去啊。然后就因为他就是光着身体嘛，我说你有没有胶布啊？吃油啊，把那个金光明山放下去，用一条胶布粘起来，粘起来，给他灌顶，来给他灌顶，来加持，加持以后啊，这第二天竟然醒过来，没有死，无<笑>死，醒醒过来的时候，那主持医师叫他念，你念阿弥陀佛，这是的，阿弥陀，佛，阿弥陀，佛，哎，第二天竟然问念阿弥陀佛。经过了几天才去世、啊，那是很不可思议。的，所以，进万明沙真是很不可思议的事情。能念念佛啊，那么我们众生就没有了解到这个啊，这个生老病死的这个重要性。所以啊，我们呢为修行人所必须要具足的条件。不管如果你有念佛，那是当然是最好的；或者是你要修禅也好了。内心里面一定要保持喜悦的心，透视这个生命就是如此，生命本来就是如此，没有什么好计较，的，没有什么好争执。等到你上头西归的时候，你什么也带不去，万般带不去啊，只有业随身。所以啊，你要活得潇洒一点，谦虚，要用感恩的心对待众生，那么我们就会活得非常的安详。然后你对这个生命了解又透视以后，生命就不会堕落，你就可以培养我们对死亡的透视，你就没有恐惧感。所以啊，人家讲念佛如靠须弥山。念南无阿弥陀佛啊，就像靠须弥山一样那么的稳呢、啊，啊！因为我要告诉你，这个阿弥陀佛的功德有无量无边的话，这个时间太长了，没有时间讲这个。同学们，你不要笑师傅，讲讲的这个是迷信的、啊。印光大师念阿弥陀佛念一声一声，念的一生一世，临命中是坐着二十四个小时头没有低下来，这样盘腿起来，眼睛一闭上来。往生极乐世界，他念佛念的一生一世，念南无阿弥陀佛。印光大师文超，你去看看他的文章，就凭我们淡大的文学院毕业的这个文学，要跟那个老人家比啊，不够看的。哪一种文学的程度啊，跟壮年一样的文章啊，那写的非常好的不得了的，非常有才学的一个人呢、啊。那么有学问的人，他知道生死无常。死心塌地的相信佛陀讲的话，一心念佛，不要先排斥别人说念阿弥陀佛消极了、啊、迷信啦、啊、是怎么样？你碰到你要念你都念不出来，我告诉你，不要先诽谤别人。我先告诉你，念佛是有很大的好处啊，是吧？今天没有带念珠来，因为念珠一条十块、啊，<笑>这有三百个人就三千了，对吧？啊。那么修行的人，这个路线啊是独行道。什么叫独行道呢？就是多元呢、啊，非但于事无补，反而有害。有的人讲话就讲的太多了，言多必失啊！释迦摩尼佛说：“沉默啊，是金。”释迦摩尼佛从出生到他十这个六涅盘，没有讲过一句废话。而我们是从早到晚都在讲废话，凑热闹，耐不住这份寂寞，是不是？啊？楼下讲一讲，讲不完，还、哎、到楼上讲。楼上讲，人家要休息了，人家十二点了，他晚上两点才睡，又又跑到二楼去讲。他那只嘴巴就是控制不住的，是吧？是言多必失、啊，所以我们要多一事不如少一事。啊，我们一要常常学习。独处，独处啊，自己一个人处于单独的状态之下，培养这个静态的心性是什么？那你的内在里面就不会感到寂寞啊，空虚。我看很，女孩子很多都怕鬼哦，到晚上都不敢一个人走，是怕那个色鬼还是怕真的鬼啊？有两种、啊，女孩子也怕的不是怕色鬼。一直是怕正的鬼，那如果说你胆量不够怕的这个鬼啊，那就刚好念阿弥陀佛。啊、哎，我一个同学啊，女同学，我劝劝她念，碰到急难的时候念观世音菩萨，因为这这个观世音菩萨都是四姓女生在救度众生。他只是听过，他也没有记住说这一句话的重要性。有一次，他回到家里啊，因为他住的比较乡下一点啊，这一下在火车站的时候,时候啊，那时候是很晚呐，可能是十二点多到他家的时候，可能是很晚的、啊。那时候没有什么车子啊，他走的时候真的走了。走到一半的是后面啊，有四个不良少年跟着他。哦，他一看呢，这又背着这个背包啊，哎、跑不动。是、啊、吧？后面又有四个男孩子一直跟着他，哦，在这边走边哭，一紧张就哭啊，紧张就哭，啊，怎么办？怎么办？怎么办？啊，对了，李老师告诉我们要念观世音菩萨，但那时候才想到啊，平常讲课的时候他忘记了，是吧？回去就还给我了，啊，那时候他。提起,起来念，记住了，念观世音菩萨，世尊南无观世音菩萨救苦救南无大慈大悲救苦救难广大怜观世音菩萨，还是念南无观世音菩萨，啊，一直走，一直走，一直走，走走，哎，突然有一辆计程车从到后面来，好、哦，他看到计程车来，手马上一个一个招，计程车停下来，他一进计程车的时候，那个、计程车司机很奇怪哦，连看都不看他，小姐到哪里？<笑>然后就呢，你就直走，来，计程车就开了。开了以后到他家，他要问多少钱，那就不管了，还不到一百块就递一百块给他了。嚯、哦，他用用冲的一走过去，居然之不晓得跑到哪里去了。哎，就是这么不可思议。那个计程车司机都连看都不看他的，就问他小姐要到哪里？他不要给他不要给他紧张是吧？很肯定关心，不菩萨就是有这么大的感应。哦，他现在哦，他很清净啊！现在上下班，早上起来就点香，南无观世音菩萨保佑我。现在不要师傅教他了，他现在比我更清净了。就不碰到则，一在碰到感应的时候，哦，这力量就很大了，啊，就有这么不可思议的力量啊！那么，如果独处一个人啊，那么就要闹钟啊。磨练我们的心性，切莫这个哎、啊、随缘逐境，心持这个外物，啊，被这个外物啊所感染。那么年轻人呢，很容易受到这个情欲的这个冲动啊，啊，年轻人要稍微控制一下啊，稍微控制一下，或者是这个物欲、物欲啊，欲望啊。喜欢吃啊，贪吃啊，贪睡啊，哈，贪名啊，贪利啊,啊，这些。有时候、啊、人在江湖身不由己，呃、啊，么眷恋呢，就是这现在的世间，而他不知道这时候的生命已经开始在堕落了。我们一个人呢、啊，能去掉这个情欲、物欲跟名利的时候啊。他的生命啊，就会升华到非常高超的境界。我们的生命要以什么为生命呢？我们都搞错了，一天到晚都是大吃大喝啊，吃喝无不良嗜好，除了吃喝嫖赌。嗯一天到晚就是搞这个，他就不曾经去体会这个用这个法来当做生命的那个安详跟快乐是什么？不了解，不了解。他只了解吃喝玩乐。如果我们用佛法、佛书讲的这个法来当做是我们的生命，你一定成圣贤的，一定解脱的。你就是要修禅也好，修净土法门也好，很快就得解脱。刹那之间，你了解透视这个道理，就开悟了。金刚经》里讲啊，一切有为法，如梦幻泡影啊，如露亦如电，应作如是观。一切有违法，有违法就是有所作为，有所造作。生口亦所造的都是生灭的东西。同学们记住师父一句话：生命是无常的，什么时候要走不知道。不要被这个现在眼前的事物产生错觉，以为生命是很长的，生命是非常脆弱的。我今年来淡大演讲，假设明年有一年，如果再来，就不晓得十几个了。也许我走了不一定，真的，这个世间非常难讲的、啊。今天你在这里，明年是不是还在这里就不知道。我的意思不是告诉你消极，而是告诉你生命很脆弱，很脆弱的。我在这个大学哈，一个女朋友我那个时候有六个女朋友啊，有 sex， 女性的朋友不要误会啊，女性的朋友，啊，我们这个道读大学从来不不牵过人家的手的，因为我们不玩弄人家的感情，啊，我是怕人家玩弄我而已。他在念大学的时候就长得非常漂亮啊。他姓周，周那名字不能讲，万一他听到录音带，他会来找我算账啊。他姓周啊、呃，姓周，他的这个貌相啊是没有话讲，非常的漂亮啊。呃，后来。毕业以后啊，结婚了。结婚以后，结果肾脏啊出了一个问题，肾脏割掉一半了，割掉一个肾脏。那我第二次，我那时候我已经出家了，再去看看他的时候，他脸色都变了，憔悴了，孩子生了。才几年的变化而已，在大学的时候，大家相处的是这么样子的快乐啊，是这么样子，大家多么羡慕她的貌相，好漂亮的一个女孩子，这还不到五年呢、啊，肾脏割掉一个啦，孩子一生就变成脑化啦。那因为是现在跟加一个身体不好，就是静养啊，常常又感冒啊，常常体质虚弱，所以啊，一切有为法，如梦幻泡影，就像做梦一样的啊，就像这个水水中的泡一样的，就没有了。我们的生命就是来到这个世界，一刹那之间就消失了。懂得这个生命的真谛的人，他会积极的去追求这个宇宙的真理、人生的真理，要找到一条解脱的大道理。那除了舍掉这个佛门呢，那你找不到真理。所以这个是永恒的生命。如果我这样讲，你很不服气，那就一贯道的书你也看一看，天主教神父在讲经说法，你也去听听。回教、基督教，你统统去听，然后你再听听法师，听法师或者是听牧师，或者是听神父，啊，或是一贯道的讲师，这个都没有关系，统统去给他听一听，参考参考，哪一个是真正究竟之道理？但是不怕货比货了，只怕你不是货，了，就怕你不知道。啊，因为一贯道的这个经典的跟佛经啊，有的看起来好像相似啊，是吧？长时间的研究佛经啊，才会了解这里面的各宗的这个奥秘是什么。是如梦幻泡影，如露亦如电啊！招露，太阳一出来就没有。我们人呢，不要发生车祸，一下车祸就就走了。一如电啊，就像闪电，一下就没有了。应作如是观。这个世间的一切原是虚幻，如果能够用这个观念来常常自己勉励自己，你就会对这个世间呢，会减少好多好多的执着，你就不会被这个眼耳鼻舌身所迷惑、所欺骗。啊，眼睛就不会啊，看到这个世间的事情，就产生一种执着。所以啊，佛告诉我们，五官是虚位的证人，五官是虚位的证人。我们的眼、耳、鼻、舌、身，这个感受都是一种这种 feeling， 是一种触觉，不是正确的。我们的耳朵只能听到某一种波动，眼睛只能看到某一种光波，长波、短波就看不到了。那么，所以说，我们的眼睛啊，所接受的范围有个 limit， 耳朵也只是一个界限。因此，只用五官来感受这个世间，好多都被欺骗的。所以啊，很多人呢都喜欢很漂亮的太太，这是感官上的错觉。我告诉你啊，与其你找一个很漂亮的太太，不如找一个你真的很喜欢的，她很有内在的，但是不要太漂亮。太漂亮，有时候会跟人家公家用，真的，错，照顾不追，他太漂亮了，大家都要追、啊，是不是啊？啊，大家都要追啊，所以就长得太漂亮了、啊，也不好修行，出家也不好修行啊。大家是喜欢看的，有的比丘尼。剃秃以后啊，这非常好看的啦，非常好看的，非常非常庄严，比他戴头发更漂亮。因为他穿上这个衣服啊，就整个就看起来就是飘飘逸逸，有一种是圣贤的感觉啊。这个比丘尼啊，这个穿这个衣服有时候是非常漂亮的，你反而头发不漂亮，真的。那比丘也是一样，长得英俊的也不好修行，真的了。没有骗你，啊，真的。哎，那如果说像我这样来修行，就没有什么性骚扰他的哈哈。因为我们我们知道我们很丑啊，啊，就不会有什么什么性的骚扰啊。这感情的东西本来就是一种很矛盾的东西哦、啊，很矛盾的东西哦、啊，不是什么、呃、像日本呢、啊，他这个出家就于是。就会可以结婚了，对吧？那么中国人不能接受这个观念的，你到泰国去，他们出家两年就还俗就可以讨太太的，呃，台湾就不一样了。你今天你出家你结婚，你试试看呐、啊，你就馋了，是吧？所以这个一个国家一个国家的佛教分成小圣的，又分成大圣的，大圣又分韩国、从日本又跟台湾，有好多的分法。有的重视精力，有的重视财，有的重视蜜。是吧？你像冬蜜的话，他吃肉、结婚、喝酒、到海产店都没有关系的呀，是吧？那蜜中的这个金刚上师吃这个 barbecue，barbecue 知道什么东西吧？啊？我ガ你マシタ？咦？哦 b a r 就是蒙古烤肉。<笑>蒙古烤肉了啊，啊，那么这个泰国啊，出家人来到台湾开会的时候，就叫我们带他去海产店呢、啊，去海霸王、啊。我说我们不能去那个地方呀、啊，我们这个做台湾的出家人带你到这个海产店来、啊、玩啊，给人家看到明天照相会立法师啊，现代的济公，那你就惨了，你玩蛋。不是这这台湾不能这样子的、啊，我用英文跟他讲的了，是吧？是吧。我说啊 ，you are from the mango， you cannot understand、啊、台湾的 w a n m a 啊台湾 man cannot drink anything。就说，你们是你是来自于曼谷的啊 ，mango， 曼谷，知道吗？你是来自曼谷。你不知道台湾的这个出家人是不可以到 restaurant 的，到餐馆去的呀！你到那边去的时候，怎么怎么，人家怎么会尊重你呢？纵然我今天我大彻大悟开悟的时候，我到那个餐馆去，人家会用什么眼光看你呀、啊？对不对啊？进去大家都知道这个慧律法师的，这根本不要介绍的。像我到游击去的时候，他们就哎，赶快来，赶快来！你看啊，好像看猴子一样。不晓得叫什么，哎，哎，你完事了，快点，快点！还、哎、我叫拍谁？你看怎样？每次到邮局去，他们就赶快叫人来看，不晓得在看猴子还是看什么，那到动物园去一样的，害、哎、我很不好意思啊,啊！啊，那到银行去的时候啊，到银行去的时候，哎、啊、呦，完事了！啊，然后那个小姐就，因为我个子很矮，你知道啊，我看她在看的时候，我就这样子。哈哈啊，好惨哦！这出名很痛苦，啊，你不晓得。Famous is n o 出名的人真的是很痛苦啊。那么，所以说，嗯、呃，如果说你知道啊，这个世间的这个佛法分布的很多，那你就不会。世上佛在世的时候也有人还俗，还俗是一个很正常的事情，不是和这个啊、呃、这出家就等一种职业一样的，知道吧？就等一种职业，我不适合这个职业，我我就在家嘛。你不适合出家，你就在家嘛，这个很正常的嘛 ，normal 对吧？可是这个在台湾，你还说你试试看，人家就把你当作是有问题了，非结婚不行了，都会把你想到偏的地方去。所以啊，这个台湾的这个出家人，是咬紧牙根，这件衣服都要穿到你命中的，最苦的，很苦的啊！所以不要以为出家是很简单的、啊。尤其是台湾啊，这个舆论啊，纷纷的很多的是是非非的事情，啊，那么采血跟习禅，这个血啊，并不是一般的知识啊，而是学习。更明确的讲，就是我们要力行，就是去做啊。我们今天讲安详之道，你不要，你不要把它当做是一种学问的研究，这、就是错误的。我告诉你，安详之道，举了好多世界的交互变化的例子，那你了解这个世界就是那么无常，那么无常。然后你内心里面会非常保持安详。我们在念大学的时候，看到一对同学，从大一进来，他们两个就同班，男女同班。有看到他，就一定有看到他；有看到他，一定有看到另外一个。出双入对的，形影不离的，大家都是差不多公认的，公认的。那么这个李同学啊，那么那时候我他是一理中毕业的，那那时候我们建中开舞会的时候又邀请过他，那么他是算起来是我们彼此间认识的，人，韩恋爱谈了四年，韩恋爱谈了四年。男孩子的这个家庭经济比较不好，女孩子的家庭经济非常好啊，他家里做贸易公司啊，非常好啊，经济非常好，所以每次都是女孩子请男孩子吃木瓜牛奶，对吧？据我们可靠的消息的，那么念了、那个、四年大学，以后，不晓得在毕业考以前呢、啊，两个人不晓发生什么意见不合，两个人吵得非常厉害。那个女孩子感情都放下去了，哭红肿了这个这个眼睛，这整个眼睛哭的红肿啊！我就去劝劝她呀，不要这样子嘛，觉得天下何处无芳树啊？何必单恋一棵树啊？男的是树嘛、啊，女的是花嘛、啊，是吧？没有办法。跟他讲佛理，叫他看淡薄一点，怎么样？就是没有办法，他那个意志已经，真的就看错了，没办法控制，已经根本没有办法，几乎要到发疯了。他说：“我的投资了四年，到今天所得到的答案就是这样子。”所以我现在告诉这些女同学啊、哦，木瓜牛奶的钱不要算啊，那个感情啊、哦。稍微修旧一点啊，不要一直沉下去啊，像潜水艇一样的飞下去不行的。你要变化怎么样？你不知道的啦。也许你有一天会跟师父一样的，对不对？你不要一直沉下去，一直沉下去的，沉下去到最后一下拉之间扭转不过来，你就你会发疯的。告诉你，今天好解决的，今天好解决。您可以不要，但是这个感情，我告诉你，没有办法，就是没有办法，因为我本身就是一个被害者。我知道的，这感情一发就不可收拾，没有办法。我因为我也哭过了，非常痛苦。我现在也能够体悟到，为什么一个人为什么要自杀？一个人为什么要自杀？那一种心态是什么？我告诉你，那一种心态就是说，用世间的任何的语言来安慰他都没有用，用任何的这个法律、道德、父母的观念来告诉他你这样做不孝顺也没有用。他认为这个世间除了这一条路以外，没有任何事情可以解决他，所以会有自杀的这个念头。那时候因为没有邪佛，没有邪佛，我不知道。如果用那种自杀的念头，那种勇气来来写佛哦，念阿弥陀佛那种勇气，要跳下去自杀的那种勇气，跳下去念佛，保证往生极乐世界。哪一种意志力量之强啊？那要一个人要死的时候，那种意志力之强的，没有人有办法阻止的。那时候我跑到淡水河边的时候，摸到那个淡水河，那哦，嘉定啊那样，的，把你那跳的模式给说一个灯啊。要不我跳楼，你敢怎样？哦，这痛苦！你敢怎样？真痛苦啊！那你，那你就会误解说，林师傅，那你是不是呃为了这个事情啊而这个剃头？你们财不呢。那时候是高中啊，那时候学我这个出家是已经念到大学四年，研究院两年以后啊，毕业六年了，总共研究了佛学六年的时间。我肯定这一条道路一定要走，非走不行的。大企业家到最后一定要走宗教家，你一切的教育家教育到最后就发现这样子，每天都是过同样的生活。早上起来刷牙，上个厕所，吃饭，来到学校教书。教完的时候下下课，吃午饭，然后再教书，然后再吃晚饭，啊，晚上休息一下。啊，每天每天都在窗户夹缝棒赛夹缝棒赛夹缝棒赛都是这样子的，都是在循环。那你就会感觉到这生命是什么？它有什么意义？也没有什么意义。当人的那些年空虚的时候，他就去找刺激。看看电影啦，卡拉 OK 啦，到 N T V 去啦，就是跳跳舞啦，跳跳什么独舞，就是找这些那暂时麻醉，这些有什么用呢？我是不敢加一个 T， <笑>有什么用呢？对不对啊？因为这出家人不能讲得太难听，是吧？有什么差用啊？<笑>你看过报报纸是吧？他说啊，某某差是吧？这这个。世间呢，就是用这些来麻醉自己的，没有办法。因此，我告诉诸位啊，什么是世界上最幸福的人？你记住师傅的话，时时刻刻保持这份安详的心态。到一段期间以后，你纵然忘记了，我要保持这份安详，安详也会与你同在。因为你这种心态已经用习惯了，已经很少有高低潮了。我告诉诸位，要活得很安详，从哪里下手？你对众生很好，很有礼貌，从这个地方下手。你对每一个，你就是你讨厌的人，你也对他非常有礼貌。就这样，从这个地方一直下手，你的胸量就一直扩展。因为安详啊，已经变成你的人格化了。你的内心里面已经被这份安详所雕塑了。你不会失去这份安详。你的内在里面根本不需要挽回什么，你又不缺少什么。你的内心永远那么的丰富，永远是那么样子的啊，知足。所以啊，希望诸位、啊哎、能够保持每一分每一秒安详的心态，就是这样子。那么，如果说我们的安详心态呀、啊，保持的时间比较短一点，偶尔持持这个大悲咒，念念这个《金刚经》或者是阿弥陀佛啊，哦、你这念佛，不只是说会消灾解难呢、啊。如果一个孝顺的孩子，他爸爸妈妈如果身体不好，可以跟他念念观世音菩萨，念念阿弥陀，跟他消灾回向给他。求佛菩萨帮助爸爸妈妈。有的人就很感应的，有的人就很感应的。有一个女孩子的母亲哈，一个眼睛啊，不知道什么样子，啊，突然失明了，突然失明了。我现在讲的是一个实实在在一个很孝顺的女孩子的，这个孝女啊，她左面的这些寻求这个名医，医生都没有办法。医生都没有办法。那这个年子呢，他就看到这这个经典，观世音菩萨是广大灵感啊、哦，有求必应啊，要诚心的求。他就每天呢，跪在观世音菩萨面前呐、啊，就是吃大悲咒，吃大悲咒完以后念观世音菩萨。有一天呢、啊，他妈妈啊，在晚上睡觉的时候啊。啊，那个眼睛啊，一个眼睛啊，看不到啊，是吧？那么，突然呢，好像梦境又好像不是的，一只飞鹤鹤，你知道啊、哦？鹤，那个嘴巴很尖的那个鹤啊，啊，鹤对吧？啊、哦，是吧？啊、呃，不是小鸟啊，鹤是大一点的，从那窗户飞进来，它好像在睡觉，又好像不是在睡觉。进来的时候，从他的眼睛啪一啄了，他眼睛一下子，哦，我觉得很痛，很痛，痛得不得了的时候，这一手一放，哎，好了。这用医学上就没办法解释了，也没看医生，也没有开刀，什么都没有。这个要是用医学来讲，你医生你怎么讲都不可能的事情，啊，就是变成可能。所以，很多这个世间的，世间是多元次的空间，多元次的空间。我们好，我们现在只能了解三度空间，长、宽、高的空间。而我们的心态，事实上可以好多多元次的空间融入多元次的空间。我们我们没有办法体会，我们没有办法体会。我们现在一睡觉以后，时间跟空间都不存在了。我们的进入这个梦境啊，这个梦境就跟另外一个空间在接洽的。在接下来，只是我们不曾经训练过我们的这个梦境的心态，使我们这个心态啊去趋于可以控制，可以跟外太空啊，心态去心电感应，要不然我们心的是一个磁场，可以发出这个电波，因为我们没有应用过这个梦境的心态，可以控制它，使它传播到这个电波到他方的世界去。念佛就是这样子，念佛就是这样子。念佛就是你一念佛就砸这个电波到急的是这些，那佛随时都会应化身，因为众生呢有这个观念的东西，所以有空间的距离，空间的距离，是不是啊？我问你啊，在台北跟高雄，你的脑筋里面呢、啊？台北跟高雄在你的脑筋里面有多少距离？你说，嗯，懂我的意思吗？台北到高雄在你的脑筋里面有多少距离？距离有多大？有没有距离？没有。一个圣者的心态，他没有距离的，他突破这个距离感。当下觉悟顿悟，就是没有距离的。所以佛说：“佛观三千大千世界，如观手掌。”这个这句话在今天的科学来讲，是非常适合的，一点没有错误的。所以叫摩尼佛，到时候讲千百亿化身是迦摩尼佛。那时候根本没有电视啊，现在的崔台新啊，要是在台视那边呢、啊，一唱歌，千百亿化身，何止千百亿万的，都一万呢。几亿元、啊，是、就、不是啊？雷根总统在美国演讲，我们现在经过透过卫星转播，全世界都有雷根的影像啊。人类就有办法做到这千百亿化身啊！尤其是今天的科学，更可以证明佛法的伟大。所以啊，诸位啊，回去啊，好好的、啊、念念大悲咒啊，或者是金刚经啊，金刚经。所以啊，修行当中，首先呢、啊，要去掉这个执着。那么我们安详啊，的心态才会慢慢的恢复。但是这个去掉这个执着啊，不是那么简单的啊。所以啊，我们啊要时时警惕自己啊，尽量看人家的优点呢，不要看人家的缺点。那么修行的过程，他一定要面临好多的现实。我们修行不能。放弃这个现实社会，我们要面临这个现实的社会，啊，又能够超越这个现实的社会，这才叫做修行。所以，诸位同学，你并不必要跑到山上去修行。如果你懂得这个船，船就是运用在你的生活，而不去执着它，而随时都有智慧。但是，师父告诉你的，不是一天两天可以做得到的。回去你的脾气照样大发。但是发的时候啊，以前呢、啊、发一个礼拜啊，啊，一发脾气一个礼拜不高兴。现在一发脾气三天就可以平息了，就是啊，再来的话，再一发脾气的话，一天就可以平息了。因为你了解啊，这个都是自己使自己痛苦而已啊。发脾气并不能使事情解决，更会使彼此之间呢、啊、产生痛苦。那你就会用很缓和的。态度去接受它，你更能够调试你自己，使自己的心态趋向于中道。再来，修行是向内的功夫，不是向外的。记住啊，时时注意自己的念头，也就是关照自己的心。如果你有兴趣啊，啊，啊五月三号在动物大学外双溪校本部的，那就是要讲观心法门。关心、关照你的心，怎么样关？那换句话说，修身养性是向内关照我们的缺点，不要老是看别人的缺点。我们呢，要活在自己的心中，去了解自己，然后改造自己、雕塑自己。对于外面的变化，我们呢，尽可能不要太过于在意。换句话说。对于外在的物质的享受，我们把它降低到最低点，而我们把精神的灵力升华到最高点，这就是解脱，这就是圣贤，这个就是圣贤。我吃一碗稀饭，我也这样过日子，也是活得非常快乐，是、就、不是啊？我吃半条的面包，我也活得非常的快乐，同样的就过日子，三餐,餐能够饱了，可以维持这个色生呢，也就可以了。如果一个人呢、啊，非大鱼大肉的这样吃，拼命的享受才能过日子，那你这生命啊，你就痛苦了，你永远不会快乐的。那么，把你的这个精神呢、啊，升华到最高点，就是要研究怎么样，怎么样是快乐的，怎么样是解脱的，是吧？所以，对外面的世界的变化，我们放下；，对你内在的变化，你要注意，特别注意。这一念脾气起来，哎呀，这师傅讲的啊，要安详啊！你发脾气就没有安详、啊，讲你没有安详可言的嘛，是不是啊？所以我们的女孩子啊，女同学、啊，胸量稍微放大一点嘛，你卖龟啊、等交啊多，别那个肠胃那么小啊，是不是啊？微放大一点嘛，看到人家的优点呢、啊，随喜功德是吧、啊？不要批判别人啊。那么这样子就会活得快乐一点。那么男同学是脾气特别坏啊，因为我本身脾气就不好，改了十几年了，才慢慢慢慢的改。而、啊、现在要叫他发脾气就不容易了，真的啊！让我发脾气的那个人差不多没有救了。我这个人现在从来不跟人家计较什么，我也不看你是什么节点的，那是你个人的因果。以我。我只能说用我的道德、用我的智慧、学问、辩才去度你，是吧？你听我的话，你得到好处；你不听我的话，细听尊边。所以说，如果你像虚无这样子的心胸，你的感受力就不一样。我以前非常在意别人对我的看法跟批评，后来我发现这个世间是对立的。我从这边看是光明的，这边一定黑暗的。我从这边看是光明，这边一定黑暗的。所以这边赞叹你一定有人回报你的。我发现这个是必然的，很正常的。我以前这样子很在意别人，说我不正常。哦，我现在恢复正常了。想人家赞叹我说：“嗯嗯嗯嗯，好吧，你就赞叹吧。”人家这回谤啊，一、哦、老师你怎样怎样那是？哦哦哦哦，如、哦、如不动。真的，你要怎么样回报那是你个人的事情啊。你回谤，你回谤，我代表什么？你比我行吗？要不然换你上台，对吧？你回谤，我代表你比我跟我修养吗？不见得，回谤别人，大家都会，对不对？他、啊、自己上台就不一样了。哎，所以你慢慢的去体会到这一点，这没有什么嘛，嫉妒你的才会回谤嘛。换句话说，你比别人行，人家才会嫉妒嘛。所以嫉妒就是反面的赞叹嘛。嗯，这相起很有道理的。所以我很有才干，人家才会嫉妒那么这样想一想想一想啊，这没有什么了啊！现在不晓得是什么样，常常老生入定呢、啊。你听到什么是非那哎，法、啊、师来讲一下啊，管他的，他讲他的，我活我的，我只要对得起我的良心，对得起天地啊！他有权利诽谤批判，了，我有权利不要听。哎，我但是要学到这种功夫、啊，我花了十几年呢、啊，十几年呢、啊。我以前非常在意别人讲我怎么样怎么样，现在不一样了，现在都在老僧入定了，晚上眼睛就闭起来，管你讲什么是吧啊！我那个灵隐寺啊，常常有个神经病的跑到我们灵隐寺来啊，抱了一个孩子啊，他在跟人家讲说那个孩子、啊、是跟我有的了，你不晓得我呵呵，我被他气，哦，被他气得半死啊，那。他的神经啊，在客家，因为我在雷美容雷医师哦，那个神经神经病啊，客家话就是神经病啊。那神经病的奶啊，抱了一个孩子，我们可怜他，对不对哦？我们可怜他。那地藏殿的里面有水果、哦，他比佛更伟大。反、啊、正还没有拜佛的时候，他就已经吃光了，是吧、啊？当时地藏王菩萨还没有吃，到，就已经吃先吃完了，这比地藏菩萨更快啊。啊，他拿了那抱了这个孩子，常常上山来。我们出的人候，一片的慈悲啊。他是很大方的，自己去盛饭呐，自己也在那边呢、啊，啊，就是轮番上阵的一一餐一餐的吃。结果我们的词被害了他，每天早上都报道打卡，一定到的、嗯。我是跟他那个老北京里讲说，哎呀，这样子不行啊，他是个女众哦，那每天多到来就有一点的神经不正常啊，抱个孩子又不跟孩子洗澡，是、啊、吧？跟他跟孩子的。啊裸着身体啊，这样子身体，哎呀，这样子不雅观，这个是个修行的道场，怎么这样子了？啊，来常上来。那么如果跟他讲说我要叫警察来了，他就跟你嘿嘿嘿嘿。你看他眼里的世界都得要钱，看你有没有办法，一点办法都没有，是吧？那我们要慈悲他，又让他吃饭呢，他又拜拜，他又就自己去拿、啊，然后抱着孩子，啊，人家问他说、就是、你这个孩子是谁的呀、啊？跟跟辉利宝是有的，这要是说，我、哦、这要是说以前啊，那那种那一种不得了了，这这个就气的差不多昏倒了。可是没有办法，他神经有问题，哎，算了算了，原谅他吧，原谅。跟我有的就有了，还不错了，当爸爸了。算了算了。算了没办法呀、啊，他神经有问题呀、啊！你要、啊、你要、啊、去跟他计较的话，这就惨了、啊。所以这个修行啊，他就会慢慢一步一步了一步的啊。那我如果是像我以前的脾气啊，你这样子还得了？我就马上叫警察来，对不对？把你这个这个赶下山去，我才不放给你吃了啊！那个是我们朱家人呐、啊，要慈悲啊，是不是？不慈悲是看情形的，有些时候啊，因为经典讲的嘛，经典说。呃，我们呢、啊，呃，要常常劝众生念阿弥陀佛。只要这个人呢，一生一世也念着一句阿弥陀佛，那么他的无量劫以后，经过很长的时间，他纵然今生今世不能往生极的世界，他来世还会碰到佛眼，还会继续写佛啊。所以啊，我今天就一直念阿弥陀佛，就就是念给你们听的啦、啊嗯。然后啊，我们在走路的时候啊，也是就会啊。看到很多的乞丐，也是真的很没有善根呢、啊。也是我在凤山啊看两个乞丐哈、啊，一个是女的啊，哎，放一个那个那盐的那个钵哦，那钵、個、不是那个钵，那个领汤啊，你知道吗？那个阿卢米亚领汤啊啊，脚、啊、不方便啊，脚手脚都不太方便的啊。我就叫他你念一声阿弥陀佛，我十块钱给你。按照道理来讲，他这个乞讨的人就是很很缺钱用啊，对不对？他不要，他讲不要。你看他多没有别有菜根呢？你看，一点菜根都没有啊！叫他念一声阿弥陀佛，十块钱给他，他不要啊！我说钱拿出来，我说你念一声，十块钱快点，不要就是不要。所以我告诉你，没有佛缘的人，就是没有佛缘。释迦我尼佛讲的，没有缘分呐、啊，你怎么样强求都强求不来的。好，那你就会了解，要度众生也是有缘的、啊，我不需要勉强你来听经啊。对不对？你有言你就自己来听，没有言论你就怎么样都没有办法。啊，我叫他叫隔壁那个女人，你的念呢？不念？隔壁那个男的，师父我念我念。我念<笑>哦，我说你要念是吧？来，真的，师父阿弥陀佛，<笑>十块、啊。真的，师父阿弥陀佛，再二十块了。你师父阿弥陀佛，再十块三十块了。这一摸的时候，大家念十五，这念一千的，好了，好了，到这也就好了。这一千的不可以的，这这太大张了。这一千给给你的话，就不要坐车了。这这三十就好了，姐种了三具阿弥陀佛的善根就可以了。啊，大家在念，我说不要再念了，这一千的不可以。啊，已经种到善根了。啊啊！隔壁那个那个伢子就是不念，你们一点办法都没有，对吧？啊、所以你不要以为啊，这要念佛啊，信佛没那么简单的，没有善根就是没有办法，没有善根就是没有办法。你观察这个心地上的功夫久了，你就发现了，你这个念头的起伏啊，就越来越清楚。有的人讲是师傅，啊，我打坐怎么怎么是妄想很多？”啊，对。没有错，这个就表示你你有用功。那、哎、有的人很笨呢、啊，就问是不是？师傅，师傅，我现在一坐，通通没有妄想。呵呵”我说：“你有问题，你神经颠倒，你神经有问题，你才没有念头。那一个众生没有念头的，你打坐一定会有念头，念头会妄想很多才对嘛。你怎么为没有念头呢？是吧？我们一坐的就有关照的功夫，就像太阳啊，一射进来，你就会发现了哈。”你就发现这个这个里面有好多的灰尘，知道吧？当你的心住心关照的时候，你就会发现哦，这个念头很强，控制不住。我们从来不打坐的人根本没有不知道什么什么叫、就、做、是、哇妄想是什么。对，如果你说哎师傅我没有我都没有妄想，啊，那你有问题，赶快去看外科医生，精神病有问题，一定会有妄想的。你也说你一打坐就没有妄想，那就有问题了。一做一定有妄想，为什么？你就会发现，因为我们平常就没有冷静下来过。那你一下子冷静下来的时候，你就发现哪一种冲力很强，那种念头的力量、毅力非常强，你控制不住的。所以临命中就是随念头而走，临命中就是随业而走，随念而走，随着习气而走去投胎。你这个念头出什么念，马上就去投胎，继续去转世。佛讲的一点都不错的。我们这个念头没有办法减得，晚上你一躺下去继续做梦，所以啊，我告诉你，灵魂不会死的。借这个时的话，你要不修行，灵魂永远在六道轮回一直团团转。灵魂是什么意思？灵魂就是本性迷了、颠倒、有了执着，产生分别，借着这一股错觉的力量，生生世世去转变。translate， 一直转变 change， 一直改变这个形态。水一百度 C 以上是什么态？二十五度 C 是什么态？异态。四度 C 是什么态？固态。同样是水 H2O， 一百度 C、二十五度 C、四度 C， 通通不一样。同样是本性，但是我们的本性发挥出来的业力不一样，知道吗？意识不一样，能量也不一样。人的能量就比蚂蚁更高超了，所以。六道轮回，千变万化，有的变鱼，有的变鸟，有的变人，这个就是能量的问题。如果你学过爱因斯坦的质能互变 ，energy 的 m c 平方，相对论的东西，你不会对这个六道轮回产生怀疑的，很正常的。能量的浓缩就是怎么样？质量，就是物质，最简单的。一个人的意识的凝结，就是怎么样？物质世界最简单的。啊，所以啊，我们来关心观久了，心就越来越安详，我们也容易主宰自己。我们要是我们的情绪怎么样子的平和，就有办法。如果向外一直追求，你会发现，你只不过是一个躯壳，是物欲的奴隶，物欲的奴隶，你是欲望的奴隶，因为你每天都在享受，每天吃得好，穿得好，睡得好，每天就是要找这个，那这个就是什么样？就是变成物质世间在支配着你，那么你不能控制你自己，所以我们要支配自己的身体，支配自己的意志，使自己趋于安详。我们不要这个本来的一个安详的心态被外在的这个物质世间所影响。不过有一点，我必须告诉你，健康非常重要。健康保持好了，你才有健康的心态。健康没有保持好了，什么都不要谈，什么都不要谈。你今天呢、啊？如果刚刚我所讲的，呃，就躺在这个家护病房、呃，叫你念一声阿弥陀佛，你不要讲，不要念一声阿弥陀佛，那个阿字就念不出来。但是佛有方便法来，如果假设说得到这样凄凉的这个病症啊，肯定是癌症啊。可以用意念的，内心里面念那阿弥陀佛，内心意念佛就知道打电波到极乐世界去，请佛来接引，还是一样可以，是吧？所以佛有方便法门，不一定要念出声音，不一定要念出声音，只要最重要是心念。如果有念而无心，没有用啊，对吧？如果你有有念佛啊，但是啊、呃、有声音，但是没有这个意念，没有这个。坚强的这个愿力，要求生极乐世界没有用啊，有口无声呢、啊，如同鹦鹉学讲话呀，如同鹦鹉学讲话没有用的，所以最重要的是是意念的问题。回去啊，好好见见你爸爸妈妈吧，去去这个学佛。那么现在是九点十三分的是哈。我想大家都着、啊、听着的，你看能共鸣，我们看听得不知道时间已经到了是吧？那么我们呢？我在师范大学上过禅的，跟今天讲的完全不一样的。还有在中心大学讲的，是吧？信佛众宣，然后在文化大学讲的，啊，西禅法要都不一样的。五月三号要在东武大学讲这个观心法门，这也是很重要。啊，那么这个只要是讲不完的呢，只要是讲不完的这个安详之道，这个，只要是讲不完的，是吧？那么，哎，今天呢，承蒙啊这个法师还有我们的淡江大学的同学啊，大家不嫌弃啊，来跟师傅啊互相研究这个禅学的这个安详之道，还、啊、谢谢大家。假设下次有一年的话，那么，啊、再来跟诸位、啊。啊，互相研究，谢谢啊。